0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Rendhagyó módon az Isten tisztelet elején szót kért közöttünk Simó Zoltán, a jövőért megsegítő Egyesület elnöke, aki földről érkezett ide a gyülekezetünkbe is. Római katolikus a baptista testvéreknél már járt, és azt kérte, hogy az Egyesület működéséről egy pár szót, ha szólhatna, és adománygyűjtésre van lehetőség, vagy adományozásra van lehetőség ennek a rászóló székelyföldi árváknak a megsegítésére. Így köszöntöm az elnök urat, és az Isten tisztelet
1: elején fog szólni, mert a római katolikus testvérekhez megy tovább. Békesség Istentő, nagy szeretettel köszöntöm Önököt. Az intézményünkről, pár szó szólnék, az intézményünk foglalkozik 128 árva gyermekekkel, 462 mozgássérültekkel, üdősökkel, hajléktalanokkal. Bizonyára elég nehéz helyzetbe került az intézményünk ez a vírusos pandémia miatt. Több nagy multicég visszalépett a támogaték körből, ezért nem volt más választás, hogy indítottunk egy adománygyűjtési akciót, amely abból áll, hogy minden évben szoktunk kapni adományba egy pár ezer darab Erdély című kiadványú könyveket, és ezeket úgymond ilyen jótékonysági célra próbáljunk eladni, és ennek a begyőjtösszegéből is segítsünk a gyermekotonainkot. Én, amielőtt a könyveket megmutatnám, egy pár szó szólnék magamról is. Én is egy hasonló intézményben nőttem fel, egy nagyon nehéz helyzetben Kezdtem az életet, az egyházi előjárók segítségével sikerült befejezem tanulmányomot, mint tanítóképző. Négy éve vagyok az intézménynek a vezetője, és minden vágyam az volt, hogy pap legyek, én katolikus ember vagyok, de a Jóisten más útra vezetett két gyermekes apuka lettem. Így próbálok hálát adni a Jóistennek, és megköszönve azt, amit kaptam tőle, és... Jóisten kegyelméből teszem a dolgomot és vezetem az intézményt, négy intézményt, Székelyü a Szent Egyháza és Csíkszereda, és foglalkozunk 128 árva gyerekekkel és 462 mozgássérült családokkal, és ezért ma önöknél vagyok, és kér, kérem a segítségüket hogy amennyiben megengedi a lehetőségük, támogassák ezt a jótékonysági akciót. Megjelent ez a négy kötetes című erdélyes könyv, ami különböző erdélyi szegmentseit törtiben. A teljes négy kötet könyvnek az ára az 18 000 forint, vagy darabra és lehet 4 forint. Én arra szeretném kérni és burdítani a gyülekezet minden egyes tagját, hogy segítsünk ezt a célt, mert bizonyára nagy ö, nehézségben van az intézményünk, és ö, nagy ö, nagy segítséget számít minden egyes könyvnek a megvétele. Én kívánok egy Istentől megáldott, kegyelemben teljes istentiszteletet Önöknek, és sok erőt, egészséget, és köszönöm a lehetőséget a főplébő tiszteltes Úrnak, hogy lehetőséget adott, hogy Önökhez ezt és Köszönettel szeretném zárni békesség Istent és egy áldó szolgálatot Isten áldjon. A kollégámtól, hogy könyvt van lehetőség venni könyvet Isten áldja.
0: Az egyesület életére elnök úr szolgálatára és a munkatársai szolgálatára Isten áldását kérjük, de a kiáronál a hirdetett könyvek megtekintetőek esetleg a támogatók számára megvásárolhatóak, és az Egyesületről is tudunk tájékoztatást kérni. Kezdjük Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel, a 24. Zsoltárunkat énekeljük testvérek, a 24. Zsoltárunkat, mind az öt versével, az első vers így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. tiszteletünk megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az útól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igét, amely szólozzánk és tanít minket református Bibliolású rendünk szerint a mai napra rendelt Ószövetségi igeszakaszból, a krónikák első könyvének 13. részéből. Isten igény nyitott szívvel, helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. A krónikák első könyvének 13. részéből így szól az Úr igéje. Dávid tanácsot tartott az ezredesekkel, századosokkal, valamennyi vezérével, majd ezt mondta Dávid Izrael egész gyülekezetének. Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek az Úrnak úgy tetszik, küldjünk üzenetet Izrael egész területén lakó többi atyafiakhoz, meg a papokhoz és a levitákhoz, a legelőkkel ellátott városaikba, hogy gyűljenek ide hozzánk, és hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem törődtünk vele. Erre azt mondta az egész gyülekezet, hogy így kell tenni, mert helyesnek látszott ez az egész nép előtt. Összegyűjtötte azért Dávid egész Izraelt, az egyiptomi sihortól egészen a hamádba vezető útig, hogy hozzák el Isten ládáját, kérját Jeárimból. Felvonult tehát Dávid egész izrael együtt Baalába, azaz a Júdában levő kérjat Járimba, hogy elhozzák onnan a kerubokon ülő Úristennek a ládáját, akinek a nevét segítségül hívják. Az Isten ládáját egy új szekéren vitték el Abinádább házából, és úzzá, meg Ahiú irányította a szekeret. Dávid pedig és egész Izrael szent táncot járt Isten szín előtt, teljes erővel énekelve, citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében. Amikor kidon szérűjéhez értek, Uzzá kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a ládát, mert megbotlottak az őrök, az ökrök. Ezért fellángolt az úr haragja Uzzá ellen, és lesújtott rá, mivel kinyújtotta kezét a láda felé, és meghalt az Isten színe előtt. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az úr összetörte Uzzát. Ezért nevezik ezt a helyet Perec Uzzának, mint máig. Akkor félni kezdett Dávid Istentől, és ez gondolta, hogy merjem magamhoz vinni az Isten ládáját. Ezért Dávid nem magához vitette a ládát Dávid városába, hanem elvitette a gáti Óbéd Edom házába. Három hónapig volt az Isten ládája Óbéd Edom családjánál az ő házában, és megáldotta az Úr Óbéd Edom házát, háza népét és mindenét. Eddig Isten ígért, írott igéje. Isten szent lelket egy áldottál szívünkben, hogy lehessünk annak megértői és befogadói. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted, és belismerjük. Bizony sokszor nem is értjük, fel sem tudjuk fogni, át sem tudjuk érezni, milyen nagy dolog, hogy előtted élhetünk, hogy veled közösségben lehetünk. Milyen nagy dolog az életünkben, hogy Te, a Szent, az örökkévaló, a mindenható Isten arra méltatsz minket, egyen-egyenként is, is, így ebben a közösségben is, hogy kijelensd az akaratodat, hogy megmutasd önmagad, hogy megértesd velünk igazságodat, hogy találkozz velünk. Úrunk Istenünk, ad, hogy most beletekintessünk ennek mélységeibe és magasságaiba, hogy beletekintessünk ennek tágasságába, és bár felfoghatatlan, átfoghatatlan, megérthetetlen és megérezhetetlen, mit is jelent, Úrunk Istenünk, mindez, de ad, hogy mégis valami ebből most az életünkben megvalósuljon. Egészen közel jöjj hozzánk Te, a mindenható, az örökkévaló, a végtelen Úr, és be tudjunk fogadni Téged igéden keresztül, igéd igazságán keresztül, és szent lelked által. Ezért kiáltunk hozzád, Urunk Istenünk, mi, akik arra vagyunk méltóak, hogy összetörettessünk előtted, hogy Te most mégis emelj fel, és ölj magadhoz, és jelents ki magad nékünk, mint szerető mennyei atyánk. Hallgass meg, kérünk imádságunkat. Tény méltóvá minket, Urunk Istenünk, hogy halljuk, megértsük, életünkbe fogadjuk és hirdessük a te igédet. Amen. Ige hirdetésére készülve fennállva énekeljük testvéreim a 211. dicséretünket, a 211. dicséretünket, mely így kezdődik, Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Largassátok meg testvéreim, Isten igét, amelyet az ő szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, amint szól hozzánk a felolvasott ige szakaszból, a kronikák első könyvének 13. részéből a 12. versből eképpen. Akkor félni kezdett Dávid az Istentől, és ez gondolta, hogy hozhatnám magamhoz az Isten ládáját. Eddig az írott igen. Kedves testvéreim, a napi bibliaolvasásban az Ószövetségből a Krónikák első könyve van soron, és ezt a könyvet olvassuk. És hát nem nagyon tudok vitatkozni azokkal, akik olvassák napról napra így a Szentírást, és azt mondják, hogy eddig bizony, hogy egy kicsit nehéz volt és unalmas is talán a Krónikák első könyvének eddigi részei, hiszen nagyon sok nemzetségtáblát olvashattunk, rengeteg név és név egymás után, hogy ki kinek a fia és fia, Névsorok Dávidhoz csatlakozó katonákról, vitézekről, nemzetségekről, nemzetségfőkről, leszármazottakról, felmenőkről. Bizony, ez nem annyira izgalmas olvasmány, a Bibliában néhány helyen találunk jennel, megvan a jelentősége, hogy miért fontosak ezek, erről most nem szeretnék hosszan beszélni, de ugyanezeket a történeteket, Dávid királyságának a kezdetét a Sámuel könyve is leírja nekünk, és Sámuel könyvében, mivel az a könyv másra fókuszál, nem ezek a nemzetségtáblák fontosak számára. Sokkal izgalmasabban tudjuk elolvasni ezeket a történeteket, hogy a kiválasztott pásztor király hogyan hozza létre, erősíti meg a királyságát, hogyan foglalja el a várost, hogyan lesz valóban királyjá vezetővé, hogyan alapítja meg fővárosát, a Jeruzsálemet, Dávid városát. Egy dolog nem hagyta nyugodni Dávidot, és ez a könyv is, a krónikák első könyve is, és ez a rész, amit ma olvastunk föl, ez a 13. rész is, ezt jól példázza előttünk. Mikor már azt érezte Dávid, hogy valóban megerősödik és megsziládul az uralma ebben az országban, akkor az kezdte nyugtalanítani, és az vált számára igazán fontossá, hogy az Istennek cselekedjen valami olyat, ami tetszik az Úrnak, ami az ő tiszteletét hirdeti meg mindenki előtt, mert Dávidot úgy állítja elénk a Szentírás, hogy ez számára nagyon-nagyon fontos volt. A legfőbb kívánsága tudjuk róla, hogy a templom építés lett volna, ez azonban még nem adatott, ez azonban nem adatott meg neki, csak a fia Salamon végezhette el ezt a munkát. Még nem is tartunk itt a történetben. Ebben a történetben mai történetünkben úgymond csak a szövetség láda méltó helyre szállítása az elérhető cél Dávid számára. Megvan a kis város, az a kis vár, amelyet elfoglalt, az a kis helyőrségszerű, még nem is igazán kiépített város, amelyben él, és úgy érzi, hogy Saul idejében elhanyagolták a szövetség ládájának a tiszteletét, az Isten tiszteletét magát, és most már tud, vagy tudna egy sokkal méltóbb helyet adni az Úr ládájának és az istennek, mint az a kis vidéki, csúnya szóval, porfészek, ahol most őrzik a ládát, ahol most egy kicsit megfeledkezve róla az emberek nem is nagyon tudják, hogy van-e vagy nincs. Sámuel könyvében is szinte szó szerint olvassuk ezt a történetet, amelyben Isten ládájának Jeruzsálembe szállításáról van szó, és ebben azt a kis intermedzót, azt a történetet, Uzzá esetét az Isten ládájával, amely az Ószövetség egyik érdekes, izgalmas, én inkább azt a szót használnám, az egyik legfélelmetesebb története. Részben azért ismert, ami mai modern fogalmainkkal, Nehezen közelíthető meg, az Isten félelmetes szentsége mutatkozik meg benne, abban, ahogyan Isten a maga öntörvényűségében, ha szabad ezt a szót használunk és nem értjük itt félre, az Isten a maga szuverén akarata szerint cselekszik és találkozik az emberekkel. Megláthatjuk ebben a történetben, hogy mi történik, amikor a halandó ember, belül kerül egy tiltott körön, és valahogy egészen kiszolgáltatott módon szinte védtelenül találkozik össze a Szent és a mindenható az igaz Istennel. Uzzá történetében a legnyugtalanítóbb azonban az, hogy talán a szívünk mélyén azt mondhatjuk, egyáltalán nem értjük, hogy mit is követett el ez az Uzzá. Nem találunk benne semmi kivetnivalót, sőt, Isten ládája az apja házához került, gondoskodással és hódolattal vették körülött az a, abban a házban, és bizonyában ebben a szolgálatban jelen volt uzrá is az ő testvérével együtt, részt vett egy aránylag rendes helyen, tiszta szobában tartották, kitakarították ezt a szobát az odaérkező embereknek, hódolattal mutatták talán meg ezt a ládát, vagy őrizték elrejtve és letakarva, és nem is tett semmi olyat ez az uzzá, ami emberileg nézve számunkra megkérdőjelezi az ő tisztességét, hitét, Isten imádatát. Azt olvassuk, hogy megbotlanak az ökrök, amelyek a szekeret húzzák, és valószínűleg a szekér is egy nagyot döccen, és a szövetség ládája, a fridláda megbillen ezen a szekéren, húzzá pedig oda kap, hogy nehogy leessen ez a láda a szekérről, és ezután az Isten haragja, fellángol, húzza ellen, és ott szörnyet hal azon a helyen. Szinte megmagyarázhatatlan ez a történet, elfogadhatatlan. Tuzá jót akart. Azt akart, hogy ne essen le ez a drága láda, amely sokkal több, mint egy aranyjal bevont akácfa láda, amely az Isten lakóhelye, hogy ez nehogy leessen a földre, összetörjön itt a szemük láttára, és féltésből, és szeretetből, és tiszteletből menteni akarja emberileg, ami menthető ebben a helyzetben. Ezért kell meghalnia. Ezért kellett meghalnia, mert oda kapott, mert ez a jó szándék ott volt benne. A történet középpontjában egyébként nem húzzá áll, hanem az Isten ládája, a szövetség láda, a láda, amely egy nagyon titokzatos dolog. A mai napig is nagyon izgatja az emberek fantáziáját, hogy hogyan is nézett ki ez a láda, milyen erővel bírt, hogy valóban az Isten szentsége hogyan töltötte be, és hogyan töltötte el a környezetét. Filmet készítenek róla, próbálják megtalálni ezt a ládát, amely elveszett. Nem is tudjuk, hogy van vagy nincs sok ezer év távlatából. Sokféle legenda terjed róla, hogy hogyan őrzik valahol a világban. Minket nem is ez érdekel itt. Ebben ne találgassunk hanem az, ahogyan erre a ládára akkor ott tekintettek. Az Isten jelenléte a népe között, Ez szimbolizálta ez a láda. Azt olvasjuk Mózes könyvében, ott jelenek meg neked, a földérről beszélek veled, a láda fedeléről, a két keruk közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Ott jelenek meg neked és honnan beszélek hozzád, tanít Mózes, tanítja Mózest az Úristen. Istennek, a szentnek a jelenléte, amint az meg tud jelenni ebben a világban, ott jelenik meg, ahol ez a láda van az emberek számára. Azt is mondja majd az Úristen, amikor a szent sátrat készítik el, vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját, és a függöny válasza el néktek a szent helyet, a szentek szentjétől volt a szent hely, a sátor, és azon belül is még a szentek szentje, amelyet egy vá elválasztott egy függöny, majd később a templom ugyanezt példázta, és ugyanígy választott el ez a függöny. Nemrég olvastuk a feltámadás történetében, nagypéntek történetében a kárpit, amely akkor kettéhasadt, választott el a szentet a szentek szentjétől, egy még szentségesebb helytől, ahol a fridládát, az úrládáját őrizték. És később Mózes rendelkezéseiben, az is le van írva a leviták feladatával kapcsolatban, hogy hogyan kellett a láda körül viselkedni, ki mehetett oda, ki hogyan érinthette meg, vagy ki hogyan lehetett a jelenlétében. Ha el kellett vinni valahonnan, valahova, akkor hogyan és milyen rendszerint tisztasági eljárások és egyéb, Részletes leírások vonatkoznak arra nézve, hogy hogyan kellett ezt a ládát tisztelni, szállítani, hogyan kellett a közelében viselkedni. Fontos figyelmeztetés ez, azt olvassuk szintén Mózes rendelkezéseiben, miután Áron és fiai elvégezték a Szentének és a Szenté egész fölszerelésének a letakarását, a tábor elindulásakor menjenek oda Kehát fiai, és ők vigyék azokat, de ne érintsék a szent dolgokat, mert akkor meghalnak. A ládát nem is érintették, hosszú rudakat toltak be azokba a gyűrűkbe, amik tartották, és ezekkel a ruá, a ruda, ezeken a rudakon keresztül kellett a levitáknak szállítaniuk a ládát. Végigolvasva ezt a körülményes beszámolót, ami mind erről szól, a sátor elkészítéséről, a láda elhelyezéséről, a láda szállításáról, azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy mindent úgy kellett csinálni, hogy az Úristen ezt aprólékosan elrendelte és leírta. Így volt, így nézett ki a láda, így nézett ki a sátor, és így kellett történnie mindennek. A szent dolgokat, és így a ládát nem lehetett érinteni. Az első kérdés talán ez, hogy miért? Miért nem lehetett hozzáérni ehhez a ládához? Miért nem lehetett ez a, ezekhez a szent dolgokhoz hozzáérni? Valóban valamilyen varázs erő volt ezekben? Valóban valamilyen mai egészen extrém ötletektől vezérel ez egy minikis atomerőmű volt, ami az embert halára sújtotta, hogyha hozzáért? Vagy? Próbálgattunk találgatni, hogy mi volt az oka ennek. Hát az okát valóban talán nem a természettudomány fogja megadni nekünk, és nem valamilyen természettudományos vagy fizikai, vagy kémiai magyarázatot kellene erre keresnünk, hanem azt, amiről az egész szól, az Isten üzenetét, hogy hogyan jelenik ő meg ebben a világban, és ez sokkal inkább a hit, a spiritualitás a dolga az életünkben. Miért nem lehetett a szentet megérinteni, a szent dolgokat? Mert ezekben a szent dolgokban, ahogyan Isten kijelenti a sátorban és a ládában is, az Isten jelenik meg, és ez az Isten szentségéről, és értsük jól, szó szerint is az Isten megfoghatatlanságáról szól. Arról, hogy az Isten abszolút, felfoghatatlan, megfoghatatlan, emberi kézzel, emberi tudattal, emberi logikával, tudományjal, tudással, ismerettel. Megragadhatatlan. Több igazságában, jóságában, létezése egészében sokkal több, mint amit az ember befogadhat, mint amivel az ember úgy érzi, hogy teljes kapcsolata van, megragadhatja, átláthatja, megértheti. Amikor az ember azt az utasítást kapja az Istentől, hogy ne érintse ezteket a szent dolgokat, akkor Isten nem elzárkózik előle, hiszen Isten kijelenti magát, ezért készítenek sátrat, ezért szimbolizálja, ezért láthatják ott ezt a ládát, amikor viszik, hogy velük van, hogy itt van közöttük, hogy közösséget vállal velük. De Isten az, hogy azt mondja, nem érinthetik meg, azt fejezi ki, nem tudtok megragadni, nem rendelkezhettek velem. Nem csinálhattok azt velem, amit akartok. A szentség valami olyasmi, ami az Isten teljességében és önmagában valóságát mutatja meg számukra. És azt mutatja meg, hogy az Isten nem értünk van, mi teremtmények vagyunk, és az Úr Isten a Teremtő. És az Isten önmagában, ebben a világban önmagában is elég ez az egész világhoz. Ő nem a mi szükségeink kiszolgálásáért jön és létezik. Nem állíthatjuk azt, nem állíthatjuk őt önmagunk szolgálatába, semmilyen szolgálatba. És valahol itt el Izrael népe, ezt felejtette el, vagy nem értette meg, vagy ennek a megértését nem őrizte meg nemzedékről nemzedékre, Mózestől Dávid koráig. Jó lehet, Isten több esetben is, éppen a ládában is a népe előtt halad, és Isten ládája a harcaikban, úgymond segíti őket. Ott van, és azt látják, hogy akkor győzedelmeskednek, amikor Isten jelen van, és segítségül hívják. Akkor sikeresek a dolgaik, akkor áldás van rajtuk. De most éppen arról van szó, hogy azért kell visszahozni az Isten ládáját, mert valamikor a filiszteusokhoz került. Mert a filiszteusok elrabolták azt. Mert az Isten volt egy olyan helyzet, amikor nem adott győzelmet Izraelnek a filiszteusok ellen, és akkor, akkor az Isten ládája eltűnt közülük. Hogy is történt ez az eset? Már nem először sokat jár a harcol Izrael népe a filiszteusokkal, és úgy érzik, hogy vesztésre állnak. És akkor kitalálják, úgy olvasuk. Sámuel könyvében a hadinép visszavonult a táborban, és Izrael vénei ezt mondták. Miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját. Jöjjön közénk és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ezt mondják a nép vénei a hadi tanácsban a vitéz férfiaknak. Jöjjön ide az Isten az Ő ládájában. Jöjjön ide az Úristen közénk és szabadítson meg minket, és verje meg az ellenségeinket. Kicsit ökendi módon és gőgösen ez az Isten dolga, hiszen ezt vállalta a szövetségben. Szövetséget kötött velünk, mi vagyunk a választott népei, kiválasztott minket, hát most már védjen meg. Jöjjön ide közénk, jelenjen meg közöttünk az Ő ládájában, és szabadítson meg, és adjon győzelmet. Ezt szeretnénk. Erre van szükségünk. Ezt kell az Istennek tennie. Mennyire más ez a gondolat, mennyire más ez az érzés, ami a nép véneit itt jellemzi, mint az, amikor Dávid találkozik Kuzzá történetével, amikor ő szól, hogyan hozhatnám magamhoz az Isten ládáját? Jöjön ide az Úr Isten az ő ládájában, védjen meg és szabadítson meg minket. Ez a dolga az Úr Istennek, vagy Dávid csodálatos, döbbenetes kérdése, szinte tanácstalansága, hogyan hozhatnám magamhoz az Isten ládáját. Izrael vénei, amikor a filiszteusokkal küzdöttek, akkor tudni vélték erre a választ, hogyan? Hát egyszerűen. Elküldjük a vitézeket Silóba, megfogják a ládát, idehozzák a táborba, és majd itt lesz közöttünk az Isten is. És majd itt lesz velünk az Isten is. Majd mi mozgósítjuk, majd mi bevetjük, mint valami csoda fegyvert, majd mi felhasználjuk, mert elhozzuk. Mert megragadjuk, mert ide hozzuk közénk. És azután később a történelünkből, amikor Dávid, a láda haza-hozatalát gondolja, akkor mit látunk? Dávid nem érti, hogy mi történik. Dávid rádöbben, hogy nem ő rendelkezik, még csak a ládával sem, hogy az Úr Istennel. Még a láda sincs igazán a birtokában. Még a kézzel fogható sem lehet az ember hatalmában. Kedves testvérek, gyakran mi sem teszünk egyebet, mint a szolgálatunkban akarjuk állítani a Szentet, az Úristent. A Szentet, akit meg sem érinthetünk. A Szentet, aki... Mindenható, aki örökké való, aki mindenben több és nagyobb, mint mi vagyunk, akinek mi csak a teremtményei vagyunk, aki előtt egykor még az embernek az arcát is el kellett takarnia. Láthatatlan és kimondhatatlan a neve, és megismerhetetlen, mert nincs neve. Ezt a szentet az ember. Újra és újra megpróbálja, mint valami használati tárgyat használni, kezébe venni, megragadni, irányítani, felhasználni a saját céljainkra, felhasználni úgy és akkor, amikor mi akarjuk, máskor pedig eldobni, elhagyni, hátat fordítani neki, amikor úgy érezzük, hogy nincs rá szükségünk. Egy ilyen helyzetben látjuk itt ebben a történetben Dávidot is, Izrael népét is. És egy ilyen helyzetben látjuk ma is a Szentet. Mindenkor, mindenkor embere így találkozik sokszor vele. Használni akarja, felhasználni és kihasználni. Saját céljaira, saját maga eszközeként. És az Úr Isten azt mondja, ez így nem történhet meg. Valahogy úgy kellene végignéznünk ezt a drámát, ahogy Dávid nézhette, hogy Uzzá, aki ebben a történetben teljesen ártatlan, aki ebben a történetben semmi rosszat nem tett, de mégis azáltal, hogy odakap az Úr ládájához, még az ártatlan is, még Uzzá is összetörettetik, ahogy az igény fogalmaz. Hát, ha még ez történik Uzzával, láthatja Dávid. Ha ez történik azzal, aki ártatlan, aki még jót is akar ebben a történetben, akkor hogyan hozhatnám magamhoz én az Isten ládáját? Hogyan érinthetném én? Hogyan kapcsolódhatnék én a szenthez, az igazhoz és az örökkévalóhoz? Dávid ugyanis nem csak ismerte Istent, nem csak Istent akarta tisztelni, szeretni, és nem csak hálás volt neki azért, hogy ő a pásztor, fiú, a pásztor, gyermek, király lehetett, hogy ilyen nagy tisztségbe emelte, de Dávid önmagát is ismerte, nem csak az Istent. Önmagát is ismerte, és tudta jól, és később is bizonyságát adja ennek. Méltatlan ő arra, hogy király legyen. Méltatlan ő arra, hogy az Isten embere legyen, hogy az Istennel találkozzon. Őszintén látja gyarlóságát és esendőségét. Az, aki így fogalmaz a Zsoltárban, vétekben fogantattam, és bűnben nevelt engem az én anyám, már kicsin gyermekségemtől kezdve. Méltatlan vagyok arra, hogy a Szent és az igaz Isten valamilyen bármilyen módon is, az életem része legyen. Hogyan hozhatnám én magamhoz az Isten ládáját? És akkor félni kezdett Dávid az Úrtól. Félni kezdte az Urat, félni kezdett az Úrtól. Tisztelet, szeretet és hála volt a szívében, és ugyanakkor az a rettenet, hogy mi lesz, ha ez a végtelen, ez a mindenható Isten megjelenik az ő ítéletében. Mi lesz, ha a legnagyobb jó jószándékkal is mégiscsak úgy látom, hogy nekem kell majd megmenteni az Isten. Mégiscsak úgy érzem, hogy nekem, nekem a feladatom az, hogy az Isten dolgát helyre tegyem. Ahogyan Uzzá így érezhette. Kedves testvérek! A legnagyobb jó szándékkal láthatjuk sokszor magunkat ebben a helyzetben. Így állunk. Talán ma is azt érezhetnénk, nekünk kell megmentenünk az Isten egyházát. Hiszen ezt az Isten népét is, az Isten egyházát olyan sok helyről és olyan sokféle módon támadják. Olyan sokszor döccen nagyot az egyháznak az a hajója, az a szekere, ami viszi az Isten szentségét. S nekünk oda kellene kapni újra és újra, és a helyére tenni a dolgokat, megvédeni. És lehet, hogy a közösségeinkért, és biztos is, hogy a közösségeinkért terhel minket ez a felelősség. Hogy reformátusok vagyunk, hogy magyar reformátusok vagyunk, hogy itt Kecskeméten az Isten népéhez tartozunk, terhel minket ez a felelősség. Hogy védjük, hogy szolgáljuk, hogy erősítsük. Hogy hitvalló életünkkel bizonyságot tegyünk az Istenről, de nem eshetünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, ha mi nem védjük meg az Isten egyházát, akkor nem lesz, aki megvédje, akkor elpusztul, akkor semmivé lesz az Isten egyháza, az Isten népe, az Istené, a mindenhatói, az örökkévalói és nem tőlünk, és nem általunk lesz élővé, maradandóvá, örökké valóvá. Ezt alázattal el kell tudnunk fogadni, és el kell tudnunk engedni az Isten kezébe. Rá kell döbbennünk arra, hogy az Isten hatalma, az Isten mindenhatósága sokkal több, mint amit mi tehetünk, mint ami ez nekünk, közünk lenne. Isten megment, ez a dolga. Isten megbocsát ez a dolga. Milyen sokszor érezzük, vagy halljuk talán ezeket a hangokat, ezeket a gondolatokat ma is, ahogyan a filiszteusok idejében gondolták a népvénei. De ugyanakkor ott van egy másik gondolat is. Majd én megmentem a Szent Istent, majd én megmentem az Istent, az Isten ügyét mint ahogy gondolta, gondolta Uzzá, amikor a ládát megpróbálta megmenteni. Hát akkor mit lehet itt tenni? Mit tegyünk? Ne tegyünk semmit. Ne akarjunk rendelkezni az Istenről, ne akarjunk szólni az Isten nevében, vagy ne akarjuk menteni az Istent minden helyzetben. Mit lehet itt tenni? Isten igéje arra tanít minket nem rendelkezni, hanem átengedni magunkat. Átengedni magunkat, hogy az Isten tegyen velünk, hogy az Isten cselekedjen az életünkben. Teljesen kiüresíteni magunkat, engedni, hogy az Isten töltsön el minket. Mint ahogyan látjuk ezt az Ószövetségben például Dánielnél, aki azt mondja, Átengedem magam az Istennek, és az Isten majd megment, de ha nem tenné is. Az Istennél jó helyen van az életem, a közösségem, és mindennek a sorsa. Vagy ahogyan utaljunk vissza a Úsviti története is, ahogyan Jézus Krisztus átengedi magát az Úr Istennek. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. De ha nem lehetséges, akkor átadom magam az Istennek. A kereszten, a seolban, a kárhozatban, a nagy mélységben, mert az Isten, Ő az Isten. Mindenható, örökkévaló Úr, aki úgy tesz, ahogy kívánja. És Krisztusban Megmutatja nekünk, hogy az életet kívánja, az életet adja, és az életre hív minket. Nem nekünk kell megmentenünk az Istent, és nem nekünk a saját gondolataink szerint kell rendelkeznünk arról, hogy az Isten kit, és hogyan, és mikor mentsen meg, hanem át kell engedni magunkat az Isten akaratának engedelmesen. Ő az Úr, ő a szent, a szentek szentje. Amen. Válaszolva az igére a 265. dicséretünket énekeljük, a 265. dicséretünket Istennel járni, lakozni, így kezdődik ez a jól ismert énekünk. Az új énekeskönyvünk dallama szerint az utolsó sorban változás van, ezen ne lepődjünk majd meg. Urunk alázattal, magunkat egészen megnyitva előtted, jövünk előd, eléd. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha beletekinthetünk azokba a csodákba, amit jelent ez a teremtett világ, és a teremtett világban jelent, tudunk a Te jelenléted. Köszönjük, hogy jelen való Isten vagy. Itt vagy közöttünk, itt vagy velünk, találkozhatunk veled. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha láthatunk Téged az élet csodájának nagy magasságaiban. Állunk és magasztalunk az élet ajándékáért, a megszületett gyermekekért. Áldunk és magasztalunk, amikor láthatjuk és tapasztalhatjuk ezt a csodát, ajándékozó szeretetedet. És köszönjük, Urunk Istenünk, bármennyire is fáj a szívünk, amikor beletekinthetünk az élet nagy mélységeibe, az elmúlásba. Így áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, elköltözött szeretteink életéért. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha ismerettük őket, ha jelen lehettük az életükben, akár a végórákban is. Láthattuk a mélységet és láthatjuk benne, Úrunk Istenünk, így húsvét után is köszönjük, ha megérthetjük, hogy ebből a mélységből is a magasságba az életbe vezet az út, mert Te az ura vagy. Így köszönjük, urunk Istenünk, a legnagyobb csodát, amelyre minden vasárnap emlékezhetünk, és amelyre minden nap, minden perce emlékeztethetne minket a feltámadás ajándékában az örök élet csodáját. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, att, hogy így láthassunk téged az életünkben. Így láthassunk meg, érthessünk meg, így fogadhassunk be bármit is abból, a mindenütt jelen valóból, a mindenhatóból, az örökké valóból és a végtelenből Urunk, amit mi képesek vagyunk befogadni. Köszönjük, hogy Te így küldöd el közénk a Te lelkedet. És lelked által érthetjük igédet, érthetjük meg önmagunkat, és érthetjük meg világunkat, és akaratodat. Addolunk, hogy megértsük és befogadjuk ezt. Addolunk, hogy engedelmesek legyünk ebben neked. Addolunk, hogy így találjuk meg, és így lássuk meg helyünket ebben a világban, feladatunkat, felelősségeinket, amelyeket ránk ruháztál, amelyel élnünk kell, így tudjunk élni, Urunk Istenünk ajándékainkkal, lelki és testi javainkkal. Így tudjunk jót szólni, jót gondolni és jót cselekedni. Bármit tudunk Istenünk, amit ebben a világban adhatunk, a Te nevedben, a Te dicsőségedre adurunk, hogy azt készségesen, mulasztás nélkül megcselekedhessük. Bármit tudunk Istenünk, amit kapunk ebben a világban. Kezünk hunkájának gyümölcseként, közösségeinkben, családunkban, szeretteink közösségében, a gyülekezet közösségében. Itt most, Úrunk Istenünk, ahol élünk, ahova elrendelted életünk idejét. Addolunk, hogy hálás szívvel fogadjuk. Addolunk, hogy tőled fogadjuk. Kérünk és könyörgünk, urunk Istenünk, hát, hogy így tudjuk megismerni önmagunkat, mindinkább a mi életünknek csodáját, titkait. Így tudjuk, Urunk Istenünk, megismerni önmagunkat, alkalmatlanságunkat, gyarlóságainkat, és alkalmasságunkat is, és életünk rendelését, amely tőled jön. És így tudjunk megismerni téged, aki mindezt a kezedben tartod. Urunk Istenünk, ad, hogy érezzük, jó helyen van ott. Jó helyen van nálad ez az élet. Jó helyed van nálad, ami életünknek, a szeretteinknek, és a világnak az élete és sorsa. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy tudjunk meghívni ebben másokat is. Tudjunk erről bizonyságot tenni, hogy mások is így éljék, mások is így lássák, és így lehessen a Te akaratod szerint jobb ez a világ. Könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazért amit most mi rossznak látunk, Mind azért, ami szerinted is valóban rossz. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a betegeinkért adj nekik gyógyulást, testi-lelki szenvedőkért adj szabadulást, megkötözöttekért, Urunk Istenünk, add a bilincseknek feloldását, üldözöttekért adj nekik, Urunk Istenünk befogadást, háborúságban, gyilkos indulatokban élőkért, Urunk Istenünk, adj békességet. Hozzád kiáltunk, hallgass meg, kérünk, csendes imádságunkban. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést hallgassunk meg. A hirdetőlapokat a kiáratoknál megtalálhatjuk. Kérjük, hogy vigyünk magunkkal és vigyünk azoknak is, akik ma nem tudtak eljönni erre az Isten tiszteletre. A hirdetéseket ugyanígy megtalálhatjuk Egyházközségünk honlapján is, az internetes oldalunkon, ott is tájékozódhatunk a ránkváró alkalmakról. Örüljünk az örvendezőkkel, háladással. Hirdetem, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Hajalgos Zsolt, Kovács Sándor, Kovács Szilvia, Nemes István és Nemes Regina gyermekeket Sírjunk a sírókkal, az elmúlt héten búcsúztunk Antal Imre, 92 éves, Borsos István, 90 éves, Szabó József István, 85 éves, Unyi Lajosné, Jeskó Mária, 93 éves, Papné, Erdélyi Emma Terézia, 71 éves, és Zubek Balázs, 81 éves testvérünktől. Otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg, adjunk hálát a megszülető életekért, és adjunk hálát azokért, akik eddig kísértek el bennünket életünk útján. Házasulandói jegyeseket hirdetünk, másodszor hirdetjük Pándi Szekeres Péter, Dániel jegyezte Matula Virág sofiát, Bán Péter jegyezte Beregvári Melindát, harmadszor hirdetjük Balog Ádám Olivér jegyezte Dr. Ács Noémit. Isten áldja meg tervezett házasságukat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartó járulékon keresztül 191 ezer forint, isten dicsőségére 80 ezer forint, a Petőfi városi szolgálatra 40 ezer forint, a Széchenyi városi misszióra 35 ezer forint, Sion ház javára 28 ezer forint, a Szőlőskert gyülekezeti újságunk kiadásának támogatására 27 ezer forint, és a rászoruló családok javára 10 ezer forint. Az Úr áldja meg a jó kedvel adakozókat. Továbbra is hirdetjük és várjuk az adományokat, a céladományokat is. Ezeket befizethetjük a gyülekezetünk pénztárába, vagy átutalással is rendezhetjük. Átutaláskor kérjük feltüntetni a befizetésnek a jogcímét egyházfenntartói járulékként vagy valamilyen céladományként kívánjuk könyvelésben feltüntetni a befizetett összeget. Hirdetem a testvéreknek, hogy április 23-án, vasárnap, az egy hétre a Petőfi városban nem tartunk istentiszteletet. A Petőfi városi közösség minden tagját ide a templomba a kilenc óra istentiszteletre hívjuk és várjuk. A gyülekezetünkben látogat a Dédes Tapolcsányi testvérgyülekezet tagja. Velük a Petőfi városi közösségnek van szoros kapcsolata, azért közösen lesz itt a templomban az istentiszteletünk. Gyülekezet részekben újra indultak az istentiszteletek a Széchenyi városban is, Petőfi városban is így a jövő hetet kivéve tartjuk az istentiszteleti alkalmakat, ez erről bővebben a hirdető lapon kapunk tájékoztatást. Kérjük, hogy mindazok, akik megtehetik, adójuk kétszer egy százalékának felajánlásával, támogassák a református egyházunk és a Kecskeméti Református Kollégium működését és szolgálatát. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. A 190. dicséretünk éneklésével zárjuk Istentiszteletünket, a 190. dicséretünket énekeljük, ti keresztjének dicsérétek Istent, így kezdődik az énekünk.